0: Glædelig søndag sammen. Jeg er taget, som det blev nødt turen ned fra Aalborg, hvor jeg bor sammen med min kone og børn, for fra Augustins tager jeg med jer i dag og få lov til at prædike, og det her glædet mig til. Vi skal kigge på to tekster i dag under den her overskrift, Jesus gør levende. Kig lidt på, hvad det er, der sker, når Jesus han helbreder på, hvorfor helbreder han? Hvordan er det muligt? Hvordan kan han gøre det? Og for at svare på det her spørgsmål, så skal vi også kigge på en tekst fra Gamle Testamente. Og øh, den her overskrift med Jesus gør levende, og de tekster, som vi skal være sammen om i dag, de følger sådan lidt. Efter sidste søndags tekster og prædiken, hvor vi fejrede alle helgens dag, og øh, hvor vi mindedes dem, som vi savner, dem, som vi har mistet. Og det vil muligvis være i min prædiken nogle gentagelser fra sidste søndags øh, prædikner, men jeg håber, at, at eventuelle gentagelser kan være hjælpsomme. Vi vil rejse os op, og øh, den første tekst, som vi skal læse sammen, det er fra Ezekiels bog i det gamle testamente. Ezekiels bog, kapitel 37 og det er siden 770. Jeg tror den kommer op. Ja, den kommer også op på teksten der. I sekel kapitel 37, der står sådan her. Herrens hånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig i dalen. Den var fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem hele vejen rundt. De lå i store mængder ud over hele dalen, og var helt indtørret. Så spurgte han mig, menneske, kan disse, kan disse ben blive levende? Og jeg svarede, Gud herre, det ved kun du. Der sagde han til mig, du skal profetere om disse ben og sige til dem, i indtørrede ben, hør herrens ord. Dette siger Gud herren til disse ben. Jeg giver jer livsånd, så I bliver levende. Jeg fester sener over jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg profiterede, som jeg havde fået befaling om, og mens jeg profiterede, lød der en raslen, og benene nærmede sig til hinanden. Jeg så, hvordan der kom sener på dem. Kød dækkede dem, og de blev trukket over med hud men de havde ingen livsånd i sig. Så sagde Gud til mig, du skal profetere om livsånden, du skal profetere menneske, og sige til livsønnen dette siger Gud Herren, kom livsånden fra de fire verdens og blæs ånden i disse dræbte, så de bliver levende. Da jeg profeterede, som han havde befalet mig, kom livsånden ind i dem, så de blev levende. De rejste sig op, en umådelig stor herr. Derpå sagde han til mig, Menneske, disse ben er hele Israels folk. De siger, vore ben er indtørret, vort håb er slukket, det er ude med os. Derfor skal du profetere og sige til dem, dette siger Gud Herren, mit folk, jeg åbner jeres grave og fører jer op af dem, for at bringe jer til Israels land, så skal I forstå, at jeg er Herren. Når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op af dem, jeg giver jer min ånd, så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land, så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det, siger Herren. Vi vil blive stående lidt endnu og så også høre, en anden tekst fra Matthæus, Evangelie kapitel 9. Det er vers 18. Og Jesus er midt i en diskussion, som han var ret tit. Og så skriver Matthæus sådan her, at mens han talte til dem om dette, om den her, midt i den her diskussion, så kom der en forstander og kastede sig ned for ham og sagde, Min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv, Bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk, pigen er ikke død, hun sover. De lå af ham. Men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op, og rygtet herom kom ud over hele den del af landet. Amen. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak for dit ord. Jeg beder om, at du må tale til os i dag og lære os mere om dig. Og vis os, hvem du er. Amen. De her to tekster, som, øh, som er på til i dag, minder om hinanden. Vi har en beretning fra det gamle testamente, hvor, Jesus, hvor Gud han gør en masse døde knogler levende. Gør dem til en levende flok mennesker. Og så har vi en tekst fra Nys hvor Jesus helbreder en kvinde og gør en lille pige levende igen. Og jeg tænker, det er, hvad skal man sige, klart for os, hvorfor det lige er de her to tekster, som som hænger sammen og er sat på til i dag. Fordi de hænger sammen, de minder om hinanden, men men hvad lærer de os om Gud? Og og hvad fra de her tekster kan vi bruge? i vores liv og den situation, som vi er i dag. Det håber jeg, vil blive, at det vil blive klart for os. Fordi der er uden tvivl ting i de her to tekster, som, som minder om hinanden. Og jeg tror, at de tekster her, som vi har læst, de lærer os om, at Gud og Jesus, de kan se og høre De kan give liv, og når de taler deres ord, så bliver det til virkelighed. Og de her tekster, de viser os, at Gud og Jesus er almægtige, og de er troværdige, de er værd at stole på. Og jeg tror, at teksten fra Ezekiel kan være med til at forklare os lidt om, hvordan det var muligt for Jesus at helbrede, og forklare lidt om, hvorfor han gjorde det, en af, hvad skal man sige, Nytestamentet er jo fuld af beretninger om, at Jesus han gør mirakler. Han helbreder folk, han gør mennesker øh, døde mennesker levende igen. Og mange af de her mirakler var jo en af grundene til, at jøderne på den tid blev sure på ham, og i sidste ende ønskede at slå ham ihjel. Så man kan sige, at med de mirakler, som Jesus han udfører, der er han med til at få sig selv i fedtefadet. Så hvorfor gør han så det, han gør? Og der tror jeg, at teksten fra Ezekiel kan være med til at forklare lidt om, hvorfor at han gør det. Men lidt om situationen for Ezekiel og jøderne på dit tidspunkt. På det her tidspunkt, hvor Ezekiel oplever det her syn med de døde knogler, der lever jøderne, Guds folk, ikke i Israel, men de er blevet taget til fange. De er blevet taget til fange og lever nu i Babylon, det nuværende bagdag. Og sådan, hvis man kigger på det sådan rent overfladisk, så handler det bare om, at der er kommet en konge med en stor hær, har vundet over jøderne, og nu har taget dem til fange, så de er øhm, i hans land. Ligesom der er blevet kæmpet alle mulige krige i tidens løb, hvor den største her vinder over de andre. Men når vi læser i det gammeltestamente og kigger lidt ind under overfladen og får Guds forklaring på, hvad der er sket, så er der ikke en tvivl om, at det er Gud, der har lavet de her ting ske. Det er Gud, der har lavet det ske. Det er Gud, der har gjort sådan, at jøderne nu er i fangenskab i et andet land. Det var Guds plan, at jøderne skulle bo i landet Israel, men de har været ulydige mod Gud, og nu har Gud lavet det ske, at de er blevet taget til fange i Babylon. Og her taler Gud så sit ord til dem, og minder dem om, og fortæller dem, at en dag så skal de komme tilbage til landet. Lige meget hvad der sker, lige meget hvad for en situation de er i, så har Gud styr på det og han har planer for den Og der bliver manden i Sekiel så kaldet til at være profet, tale Guds ord ind i deres situation. Og det at tale som profet og tale profetisk, det er meget kort fortalt at tale Guds ord ind i en bestemt situation. Nogle gange, når vi læser i det gamle testamentet, så profetisk tale, det handler også om, hvad der skal ske i fremtiden. Men primært så er det at tale Guds ord ind i en bestemt situation. Og det er også det, der sker, når der bliver talt profetisk i menighederne i dag, det er, at mennesker får Guds ord, som de giver videre til andre mennesker. og tale Guds ord ind i en bestemt situation. Og situationen, for jøderne på det tidspunkt, det var en håbløs situation. I vers 11 i Isikiels bog, kapitel 37, der sætter folket ord på deres situation, og de siger, Vore ben er indtørret, vort håb er slukket, det er ude med os. Folket er ikke lykkelige hjemme i deres eget land, men de er blevet taget til fange, og lever nu i et andet land, og har den her oplevelse af at leve i en håbløs situation, hvor de har det fysisk dårligt, vores ben er indtørret, vores håb er slukket, og det er ude med os. Jeg tror, at nogen af os, måske mange af os, kan genkende det her i vores eget liv. Dem af os, der oplever det her en gang imellem eller måske hele tiden, om at leve i en håbløs situation, kan genkende og ved, hvordan Israelitterne havde det på den tid. Og det er sådan en situation, i en håbløs situation, i en situation, hvor man har det dårligt, og måske hvor man føler, at Gud er langt, langt væk. At Gud taler de her ord til Ezekiel og lad ham se det her syn med de døde knogler. I Ezekiels bog, kapitel 37, der har vi først de første 10 vers, der har vi det her syn, som Ezekiel ser med de døde knogler, der bliver levende igen. Og så fra vers 11 ned til 14, der har vi ligesom Guds forklaring på, hvad betyder det her syn. Det i Sikkel han får lov til at opleve, det er at han bliver kaldet af Gud, ledt af Guds ånd ud til en dal. Og når han kigger ud over den her dal, så ser han en kæmpe stor mængde knogler. Indtørrede knogler. Og så spørger Gud, kan de her knogler blive levende igen? Og jeg tænker i Sikkel, han er meget ærlig og ydmyg og siger, Jamen, det ved kun du, Gud. Jeg har ikke svaret på det her spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg ved ikke, hvordan det her kan blive ændret. Jeg ved ikke, hvordan den her situation kan blive god igen. Det ved kun du, Gud. Og så siger Gud til Ezekiel, at han skal profetere, om, at de her ben skal blive levende igen. De her ben, som ligger i den her dal, de har engang, været, øh, har engang været levende mennesker, som er døde, og som nu er der gået så lang tid, at det kun er knoglerne tilbage. Det var umuligt at få de her knogler til at blive levende mennesker igen. Der er ikke nogen læger, der er ikke nogen sygeplejersker, kiropraktorer eller ergoterapeuter, som havde nogen som helst chance for at gøre de her ben levende igen. Det er kun Gud, der kan gøre det. Men det er også det, Gud fortæller med med det her syn, som Ezekiel får. At det er kun Gud, der kan gøre det umulige. Det er kun Gud, der kan gøre døde knogler levende igen. Og Ezekiel får at vide, hvad han skal sige, hvad han skal profetere ud over de her døde knogler. Han skal sige, at de skal få senere på sig at de skal få kød, og at der skal komme hud over dem, og at de skal få livsånden igen. Og da Ezekiel så begynder at tale Guds ord, profeterer ud over knoglerne, så rasler de. Og der kommer senere på dem kød og hud. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det må godt nok have været en mærkelig, mærkelig oplevelse for Ezekiel. Og så er en eller anden grund, så har Ezekiel... Glemt, eller han er så forvidret over det, der sker, at han har glemt det er med livsånden. Så i vers 9, så bliver Gud nødt til at minde ham om det. Og Gud siger til Ezekiel, du skal profetere om livsånden. Du skal profetere og sige til livsånden, dette siger Gud Herren, kom livsånden fra de fire verdensjørner og blæs ånde i disse drabte, så de bliver levende. Og i det øjeblik Ezekiel taler Guds ord og profiterer om livsorden, så kommer livsorden og gør dem levende igen. Og jeg må indrømme, at jeg har det lidt svært med det her med, hvad skal det her betyde med, at der er sener, der er kød og der er hud, og livsånden, at den kommer fra de fire verdenshjørner. Det kan jeg ikke umiddelbart forklare, men jeg tænker, at det vigtigste er, at det er i den her tekst, så bliver det slået fast, at det er Gud, Herren, der gør levende. Det er Gud, der gør levende. Så en af de ting, som den her tekst lærer os om Gud, det er, at han er en levende Gud, som giver liv. Og at han er en Gud, som ser og hører vores situation. Når Gud så skal forklare, hvad det her syn betyder, så siger han jo til Ezekiel, at folket har det svært. Nede i vers 11, så siger Gud, at folket har sagt, vores ben er indtørret, vort håb er slukket, det er ude med os. Gud, han har hørt, at folket har sagt sådan her. Gud, han har hørt jødernes øh, klage. Gud, han har hørt, hvordan de har det. Han har set, hvordan de har det der i fangenskaben. Og det er på baggrund af det, at Gud lader sikkel se det her syn. At Gud taler de her ord til folket. At Gud han er en levende Gud, som ser og som hører. Gud han ved godt, hvordan de havde det dengang. Og jeg er overvist om, at Gud han også ved, hvordan vi har det i dag. Han hører og ser, når vi har det svært. Et andet eksempel på det i Testamente er i første Mosebog. En anden situation, hvor folket også er taget til fange. Ikke i Babylon, men dengang i Ægypten. Og, og der har de også klaget til Gud over den situation, den forfærdelige situation, som de var i dengang. I Anden Mosebog kapitel 2, der står der nemlig sådan her om jøderne i fangenskab i Ægypten, at jøderne de sukkede og klagede under arbejdet, og deres klageråb under arbejdet nåede op til Gud. Gud hørte deres jamren, og Gud huskede på sin pagt med Abraham, Isaac og Jakob Og Gud så til Israelitterne og han tog sig af dem. Og lidt senere, så siger Gud sådan her til Moses, Jeg har set mit folks ledelse i Ægypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderen. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra Ægypterne og føre dem op fra dette land til et godt og vidstrakt land, et land, der flyder med mælk og honning. Hver gang Israelitterne har kommet i en situation, som var håbløs for dem, og de har råbt til Gud, så har han hørt dem, han har set dem, og han har handlet på baggrund af det, som han har set og hørt. Og på baggrund af det, som han har set og hørt, så er det, at Gud han giver liv, og han taler sit ord ind i den her håbløse situation. Og Gud taler videre i Ezekiels bog og siger til Ezekiel, at han skal profetere de her ord, og han skal sige til folket, Dette siger Gud Herren, mit folk, jeg åbner jeres grave og fører jer op af dem, for at bringe jer til Israels land." Så skal I forstå, at jeg er Herren. Når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op af dem, jeg giver jer min ånd, så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det, siger Herren. En anden ting, vi lærer om de her værste er, at når Gud han taler, Så sker det. Når Gud han taler sit ord, så bliver det til virkelighed. Vi kender det fra begyndelsen af Bibelen i skabelsen, hvor Gud skaber hele universet. Han skaber jorden og alt. Hvordan gør han det? Jo, det gør han ved at tale sit ord. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Gud taler sit ord, og så bliver det til virkelighed. Den her ting er jo en af de ting, der virkelig adskiller os fra Gud. Gud er den eneste, som kan det her. Gud er den eneste, for for hvem det her er muligt at tale et ord, og så bliver det til virkelighed. Jeg tror mange af os vil ønske, at vi kunne gøre det samme og kunne sige, jeg har talt, og så bliver det sådan. Som far til tre, så kunne det være rigtig dejligt, når vi sidder ved aftensmaden og kunne sige til børnene, I skal sidde pænt, I skal spise op og I skal tale med små stemmer, og så blev det sådan. Men det gør det sjældent, må jeg indrømme. Eller hvis man er håndværker, så kunne det måske være meget rart at stå på en byggeplads og kunne sige til murstenene, nu skal I bare lægge jer op, og vinduer og døre, nu skal I bare sætte jer ind, og teglstenene skal lægge jer op på taget, og så skete det. Men det tror jeg, de færreste håndværker har oplevet. For det kan vi ikke. Vi mennesker, vi kan tale, en evne, vi har fået af Gud. Og der er ingen tvivl om, at de ord, vi siger, det påvirker. Vi kan påvirke hinanden med det, vi siger positivt og negativt. Men vi kan ikke, ligesom Gud, skabe det, som vi siger. Det er kun Gud, der kan det. Det er kun Guds ord, der skaber, hvad det nævner. Og er på, eller er en af tegnene på, at Gud han er en almægtig Gud. Når Gud har talt sit ord, så står det fast. Når Gud har talt sit ord, så bliver det til virkelighed. En, en, en helt konkret eksempel på det er, når vi fejrer Guds og har nadver. Så har vi brød og vin eller drusaft. Men når vi taler Guds ord over det, så bliver det til Jesu læme og til hans blod. Når vi døber, så har vi noget vand, som vi hælder over en persons hoved. Men når vi taler Guds ord i døben, så bliver det til genfødsel og nyt liv. Guds ord skaber, hvad det nævner. Så når Gud taler ind i en situation, så kan han skabe liv. Og viser dermed, at han er en almægtig Gud. Og at han er en troværdig Gud. For når Gud har lovet noget, så står det fast. Senere så oplevede folket, at de de kom tilbage til landet. Jeg giver jer min ånd, sagde Gud, så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land. Og så skal I forstå, at jeg er Herren. Og hvad skulle folk i den her situation? Jo, de skulle huske, De skulle huske på det, som Gud havde sagt. For engang så ville de komme til at bo i deres eget land, og så skulle de huske på det, som Gud havde sagt. Og det ville være med til at gøre, at de forstod, at han er Herren. Huske er vigtigt. For nyligt, der skulle min kones farmor holde, holde 80 års fødselsdag, tror jeg det var. Og jeg havde tænkt at holde en tale for hende, men på grund af sygdom så blev vi forhindret. Og en af de ting, som jeg havde tænkt mig at sige til, var, til hende, det var, at jeg vil rose hende, fordi hun var så god til at huske, når man kommer på besøg hos hende, så kan hun altid huske, hvad man snakkede om sidst. Hun kan altid huske, hvad man sådan går og, og bekymrer sig om, hvad for nogle nogle ting, der driller i ens liv. Og hun er rigtig god til at huske de her ting, og spørge ind til, hvad der er sket siden sidst, og hvordan går det med sådan og sådan og sådan. Og det vil jeg gerne have rost hende for. For det er en god ting at kunne huske. Og jeg tror også, som kristen, så er det en rigtig god evne, og noget vigtigt at huske. Og det er måske en ting, som vi måske har overset lidt, Men det vigtigste for os kristne, det er måske at huske, hvad Gud han har sagt, og minde hinanden om, hvad det er, Gud han har sagt. For Gud han siger, at jeg har talt, og jeg vil gøre det. Så jeg tænker, at Gud han er en Gud, der er en levende Gud, som ser og hører, lægger mærke til vores situation. Han er en Gud, som giver liv. Og når han taler sit ord, så bliver det til virkelighed og viser dermed, at han er en almægtig og troværdig Gud. Og de her kendetegn synes jeg kunne genkende i teksten fra Matteus evangeliet. Jeg synes, det er det samme ting, der kan siges om Jesus ud fra den her tekst fra Matteus kapitel 9, hvor Jesus helbreder og gør pigen levende igen. At Jesus også er en, der ser og hører folk. At Jesus også er en, der giver liv, og når han taler sit ord, så bliver det til virkelighed. Jesus viser, at han er almægtig og troværdig. Det, Matthæus, han skriver om Jesus, beskriver den her situation, det er, at der kommer en jøde, en synagoforstander hen, til Jesus og beder om hjælp. Datteren er lige død, og synagogeforstanderen håber og tror, at Jesus kan gøre hende levende igen. Og hvad gør Jesus? Jo, Jesus, han lytter til ham. Og han handler på det, som han hører. Han er ikke ligeglad med manden, men han følger med ham hjem. Han lytter til ham, og han handler på det. Og på vej derhen, så kommer den her kvinde, som har været syg i rigtig lang tid, i 12 år, som tænker, at hun bare lige skal hen og røre ved Jesus for at blive helbredt. Og det gør hun også. Og så står det der i Matthæus 9, vers 22, et helt fantastisk vers, synes jeg, at Jesus vendte sig om og så hende han så hende. Jeg synes, det er sådan en helt fantastisk lille ord, at han så hende. En ting, som vi alle sammen ønsker at blive set. Og jeg tror, Jesus, han er en, som ingen andre kan se mennesker. Og jeg synes, Nystestamentet er fuld af eksempler på, at Jesus, han møder mennesker, og så lægger han mærke til dem. Han ser dem. Og jeg tror, at det her lille ord kan være noget til hjælp for, for dig og mig, som har det svært. At Jesus, han er en, som ser mennesker, som lægger mærke til os som ved, hvordan vi har det, som på ingen måde er ligeglad med os, men han ser os, og han handler. Så er Jesus også en, der taler. Da han kommer hjem til synagoforstanderen, så siger han til de her mennesker, der er kede af det, at de skal gå væk, for pigen er ikke død. Hun sover bare. Han går ind, og så gør han hende levende igen. Den her helbredelse, den her dødeopvikkelse minder om mange andre steder i Bibelen, hvor Jesus også gør levende. Nogle gange, der rører han ved mennesker. Nogle gange, så så kalder han på mennesker. I tilfældet med søstrene Martha og Maria, der har mistet deres bror Lazarus, som vi kan læse om i Johannesevangeliet. der kalder Jesus på den døde Lazarus og gør ham levende igen. Når Jesus taler sit ord, så bliver det til virkelighed. Det Jesus ønsker, det sker. Jesus ønskede at gøre den her døde pige levende igen. Og da han kom hen til huset, og da han tog hendes hånd, så blev hun Levende igen. Og med de her to eksempler med, at pigen bliver levende igen, og kvinden, der har været syg i så lang tid, at hun bliver helbredt, så viser Jesus, at han er almægtig. At han kan gøre døde mennesker levende, at han kan gøre syge mennesker raske. En ting, en egenskab, som han har fra Gud. Og som den sidste ting, så viser Jesus også, at han er troværdig. Han er værd at stole på. Han er værd at følge efter. Den gang jeg var ansat som ungdomskonsulent, der havde jeg mange samtaler med med unge, som syntes, det var rigtig svært der med at tro på Jesus. Og... og en af de ting, jeg kunne sige til den, det var, at, at, at Jesus han var en den allerbedste, som man kunne stole på. Jesus taler altid sandt, han ved bedst, og han er værd at stole på. Og det råd, jeg kunne give til dem, vil jeg også give til jer, nemlig det at kunne opsøge en person, som har været kristen i rigtig mange år og kunne høre dem fortælle om Jesus, og høre dem fortælle, hvad de har oplevet med Jesus. Så hvis nogle af jer har det sådan, at I har svært ved at tro på det her, kan man nu også stole på Jesus? Jeg har måske ikke været kristne så lang tid, så vil jeg bare sige, opsøg en kristen med gråt hår. Opsøg en, som har levet mange år med Jesus. For min oplevelse er, at når man snakker med dem, så kan de fortælle utallige eksempler på, at ja, livet har været svært, men Jesus har været med. Jesus er værd at stole på. Han er troværdig. Han er almægtig. Når han taler sit ord, så bliver det til virkelighed, og han er en, som giver liv, fordi han ser og hører vores situation. Han er præcis ligesom Gud er, som vi så i Sekels bog. Og så har vi de her to tekster, som fortæller det samme om Gud og om Jesus. Men hvordan hvordan hænger det sammen? Og der fandt jeg nogle specielle vers i Johannes evangeliet, kapitel 5, vers 21, som ligesom kan være en en bro mellem de her to tekster, hvor Jesus forklarer, hvorfor han helbreder folk, hvorfor han gør, hvad han gør. Johannes evangelie kapitel 5. På et tidspunkt så har Jesus gjort en mand øh, rask. Problemet var bare, at det var på en sabbat, og der synes jøderne, at det var forbudt at arbejde, og det var også forbudt og helbrede mennesker. Så de bliver sure på Jesus og spørger ham, hvorfor har du gjort det her på en sabbat? Og så svarer Jesus, ja, min far han arbejder, og jeg arbejder også. Og yderne bliver sure på ham, fordi han kaldte sig selv for Gud, eller han kalder Gud for sin far, og at han gør sig lige med Gud. Og så siger Jesus sådan her til dem. Johans kapitel 5, vers 19. Sandelig, sandelig siger jeg til jer, Sønden kan slet ikke gøre sig selv, men kun det, han ser faderen gøre. For hvad faderen gør, det samme gør sønden. For faderen elsker sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør, og, hvad han, og han skal vise ham endnu større gerninger, så I skal undre jer. For ligesom faderen oprejser de døde og gør dem levende, således gør også sønnen dem levende, han vil. Så hvorfor gør Jesus syge mennesker raske? Hvorfor helbreder han mennesker, ligesom vi har hørt om i Matthæusevangeliet? evangelie? Det simple svar, det er jo, at han er sin fars søn. Han gør det samme som sin far. Jeg gør bare det, som min far gør, svarer Jesus egentlig. Jesus har set sin far tale ord, der bliver til virkelighed. Han har set sin far vise sin almagt ved at give liv, ved at opvække døde til liv. Og derfor gør Jesus det samme. Det som faderen gør, det gør sønnen også. Hvorfor helbreder Jesus? Hvorfor gør han levende? Fordi han er Guds søn. Han gør som sin far. Jesus, han kan se, han kan høre vores situation, han kan lægge mærke til os, han kan give liv. Når han taler, så bliver det til virkelighed. Han viser, at han er almægtig og troværdig. Hvorfor kan han gøre det? Jo, fordi Gud er en levende Gud som ser og hører, som kan give liv, og når han taler, så bliver det til virkelighed, fordi han er en almægtig og troværdig Gud. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak for, at du ser og hører os, Tak for, at du har omsorg for os, og du er med os. Tak, Jesus, at du er en, som giver liv, og når du taler, så bliver det til virkelighed. Herre, jeg beder om, at du må hjælpe os til at huske dit ord, og minde os om, hvem du er, at du er en almægtig og troværdig Gud. Ved at du må se til os og give os det, som vi hver især trænger til her. Ved at du må trøste os og styrke os og velsigne os. Amen.